0: Buongiorno amiche e amici e benvenuti ad una nuova puntata del podcast di RISC e compliance. Il nostro ospite di oggi è Nicola Mitidieri, che ringraziamo fin da ora. È Head of Compliance and Anti-Money Laundering and Privacy, Idea Capital Real Estate SGR ed è un nome noto a molti di voi che ci seguono, un professionista di lungo conto, impegnato anche come relatore in alcuni convegni e tavole rotonde, fra cui anche in Banca d'Italia. Grazie Nicola per essere qui.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie Ingrid per la presentazione e grazie per il graditissimo invito.
0: Allora, oggi parliamo di digitalizzazione, E soprattutto approfondiamo il tema dell'euro digitale con Nicola, un tema di cui si parla molto studiato a livello di Banca Centrale Europea, per cui penso che ormai sarà dietro l'angolo.
1: Esattamente, la BCE ehm, ha eh, da tempo approfondito il tema dell'euro digitale individuandone quelli che sono gli effetti positivi dall'introduzione di questa nuova moneta. Sappiamo tutti che la digitalizzazione eh, sta cambiando le abitudini generali della collettività ed anche eh, le modalità eh, di pagamento. L'uso del contante è in calo e eh, a, a seguito della pandemia Sono stati accelerati i processi di transizione agli acquisti online e pagamenti digitali. Ecco, l'euro digitale sarebbe una forma elettronica di contante all'interno di un mondo estremamente digitalizzato uno strumento, per così dire, universalmente accettato in tutta l'area euro, volto a rafforzare quella che è l'economia strategica e la sovranità monetaria dei paesi dell'area euro, accrescerebbe quindi sostanzialmente l'efficienza dell'intero sistema dei pagamenti europei, promuoverebbe quindi l'innovazione e potenzierebbe quelli che sono gli effetti nefasti degli attacchi cyber, problemi tecnici che eh, hanno e che possono determinare i cosiddetti blackout all'interno del mondo della digitalizzazione.
0: Ecco sì, perché l'euro digitale viene ad affiancarsi anche ai bonifici, penso agli instant payments e porta con sé anche un discorso di identificazione di chi sono le controparti. Prima di parlare di questi argomenti, eh, credi che l'euro digitale sia un'opportunità per i paesi dell'eurosistema?
1: Credo che sia una grandissima opportunità perché offrirebbe soluzioni di pagamento in in ottica paneuropea eh, dando la disponibilità, dando la possibilità a tutti i paesi dell'area euro di eh, disporre di una moneta unica digitale quindi andrebbe eh, a ridurre la dipendenza eh, dell'Europa dai fornitori di servizi di pagamento privati non europei e di fatto bilanciando, controbilanciando la posizione dominante di questi paesi sul mercato. Eh, renderebbe sostanzialmente i paesi dell'area euro più competitivi e innovativi eh, e eh, darebbe la possibilità di disporre di soluzioni paneuropee eh, molto più efficienti in termini di servizi di pagamento.
0: Ecco, per cui ci troveremmo ad avere una specie di... Borsellino, lo vogliamo chiamare così, con degli euro che invece che cartacei sono digitali. Ehm, Qual è la distinzione che si può fare fra l'euro digitale e una prima distinzione con le criptoattività? Vuoi dirci qualcosa?
1: Eh, L'euro digitale eh, sarebbe un un mezzo di pagamento eh, e di fatto la moneta unica utilizzabile in Europa eh, è uno strumento convertibile al pari con le banconote. Eh, l'euro sarebbe digitale, sarebbe garantito, mh, avrebbe la garanzia della banca centrale e eh, sarebbe de- definibile come uno strumento privo di rischi eh, relativi agli attacchi cyber e eh, non andrebbe ad incidere su quelli che sono i principali aspetti relativi al GDPR in materia di protezione dei dati. Eh, Le banche centrali avrebbero il mandato di preservare il valore della moneta indipendentemente dalla sua forma, eh, a differenza delle criptoattività che nascono eh, con altre finalità. A lungo ci si è domandati se le criptoattività fossero da considerarsi strumento di pagamento piuttosto che prodotto finanziario le ultime tendenze le ultime pronunce soprattutto a livello europeo ma anche della stessa Consob ci lasciano eh, intendere che eh, le cripto siano da considerare strumento finanziario eh, uno strumento sicuramente esposto a notevoli rischi eh, legati intanto alla volatilità del prodotto stesso ma anche eh, al rischio sotteso al prodotto finanziario cosiddetto ad alto rischio Uh, questi effetti non verrebbero a uh, replicarsi per l'euro digitale in quanto moneta, in quanto uh, oggetto di, eh, come dire, di eh, controllo da parte delle banche centrali.
0: Ecco, e che di fatti manterrebbero anche un controllo sulla stabilità finanziaria, se non sbaglio soltanto ci saranno dei limiti a quanti euro digitali si possono tenere nel borsellino. scusami eh, lo chiamo borsellino ma forse è meglio parlare di wallet (ride) esatto esatto. allora quale potrebbe essere il ruolo per cui si parla di euro digitale che potrebbe generare rischi in materia di privacy quale potrebbe essere invece il ruolo degli intermediari eh, che possono assumere all'interno del processo di emissione e gestione dell'euro digitale?
1: Ma, eh, intanto partirei dal, dal, dal concetto che eh, le banche centrali e quindi sostanzialmente l'eurosistema non ha nessun tipo di interesse commerciale nel trattare dei dati dei destinatari dei wallet, non vi è necessità di entrare in contatto con certe tipologie di dati che pertanto non verrebbero raccolte, a differenza delle criptoattività dove eh, diciamo la, 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 l'utilizzo del dato, il trattamento del dato è fondamentale, posto alla base dell'emissione delle criptoattività, quindi il, il, il rischio, il livello di privacy è tanto più elevato sulle cripto, tanto meno elevato sull'euro digitale. Gli intermediari in questo mh, processo giocherebbero un ruolo fondamentale nell'emissione dell'euro. Intanto. Come dire, avrebbero la la possibilità di accedere ad una piattaforma così alla pari eh, del del consumatore, dell'utilizzatore finale eh, e eh, l'opportunità che ne vedrei primis è quella di eh, disporre di un profilo commissionale sicuramente eh, minore rispetto a tutte le altre forme di monete digitali. Eh, La la, la commissione in questo caso sarebbe definita a livello centrale e sarebbe ripartita tra gli effettivi utilizzatori attivi e passivi dell'euro digitale. L'eurosistema quindi propone già una forma di ripartizione dei costi tra i fornitori dei servizi di pagamento, in sostanza le banche, ma prevede anche degli incentivi economici mh, al fine di utilizzare eh, e distribuire l'euro digitale. I fornitori quindi dei servizi di pagamento Avrebbero quindi vedrebbero applicarsi delle commissioni sicuramente di natura differente e qualitativamente non replicabili per qualunque altra moneta digitale. L'eurosistema di fatto andrebbe a ridurre i costi degli investimenti aggiuntivi per gli intermediari, quindi, l'intermediario ha tutto l'interesse a questo punto a coniugare le proprie linee di business alle missioni alla gestione dell'euro digitale, a differenza delle altre monete.
0: Sì, perché probabilmente sarebbe anche un'infrastruttura unica governata a livello europeo. Ecco, devo dire la verità, mentre parli mi viene in mente qual- gli esperimenti di qualche anno fa quando c'era il famoso borsellino elettronico che le banche davano la possibilità di usare eh, i- i- una parte del conto per le sp- piccole spese, chiamiamo. Ovviamente quelle sono sono infrastrutture, penso, delle banche, mentre oggi si parla di un'infrastruttura dell'Europa. Una domanda ultima ti vorrei fare. Ehm, Occorre definire delle regole uniformi per l'euro digitale o come la vedi tu?
1: Eh, È fondamentale a questo punto eh, definire delle regole uniformi. Eh, il primo passo che ha fatto l'eurosistema è stato quello di istituire un gruppo di lavoro formato da mh, esperti eh, del settore finanziario, eh, rappresentanti dei consumatori, rappresentanti del tessuto commerciale e industriale del paese, per paese intendiamo la zona, l'e- l'eurosistema, al fine di contribuire alla definizione di un manuale di norme questo manuale di norme dovrà essere chiaramente oggetto di approvazione da parte del consiglio direttivo della bce eh, di quali norme parliamo dell'intero pacchetto normativo che eh, è applicabile ed è stato eh, oggetto di emanazione tempo per tempo da parte eh, della commissione europea eh, ma in materia di cosa? in materia di privacy, l'abbiamo già detto in materia di MIFID a fine di rendere dotto eh, l'utilizzatore finale del, dello strumento di cui vorrà avvalersi nel, nell'esercizio delle proprie, delle proprie prerogative, ehm, il tema dell'antiriciclaggio potrebbe essere ancora un'altra area che che dovrà essere coperta dal manuale delle norme e e tutto questo dovrà essere gestito dagli intermediari, intermediari che sono già destinatari delle principali principali norme di derivazione europea. Eh, siamo in una fase ancora troppo mh, preliminare per poter definire un adeguato set normativo ma la strada giusta e la strada corretta è quella poi a, di arrivare a mettere a fattor comune una serie di ambienti normativi eh, cui eh, dovrà farsi riferimento eh, sia a tutela dell'eurosistema sia a tutela dell'utilizzatore finale
0: Ecco, a grandi linee si potrebbe ipotizzare una tempistica che ne pensi quando quando potrebbe essere un primo momento che si vede l'euro digitale
1: molto dipenderà dall'andamento della gestione politica eh, derivante dalle istituzioni dell'eurosistema molto dipenderà dallo sviluppo tecnologico cui l'euro digitale dovrà eh, appoggiare, su cui dovrà appoggiare. Detto ciò, eh, l'intento della BCE è quello di arrivare entro un paio di anni ad avere un primo set di regole ed una prima eh, prima fase di test da poter proporre ai paesi che fanno parte dell'eurosistema.
0: Il mondo dei pagamenti è continuamente in evoluzione, si è visto prima la PSD2, Oggi la PSD3 e gli instant payments che stanno diventando ormai di uso comune è ovviamente il pericolo che c'è di scongiurare le frodi e di sapere sempre chi è la persona, per esempio parlo dei bonifici, chi è l'identificazione dell'utente a cui si sta pagando, per cui L'euro, viene, l'euro digitale viene a inserirsi in un mondo dei pagamenti che è ovviamente in evoluzione.
1: mondo dei pagamenti che è già eh, sufficientemente normato, ora bisogna eh, individuare le soluzioni migliori, normative, che consentano di estendere eh, all'euro digitale eh, la parte eh, normativa applicabile a tutela del del, del sistema in generale. Eh, Parlavi dell'utilizzatore finale, sostanzialmente le norme in materia di antiriciclaggio dovranno eh, colmare Quelli che sono degli attuali gap eh, normativi eh, sul sul tema dell'euro digitale e dei sistemi di pagamento. Fondamentale resterà l'ambiente del GDPR, l'ambiente normativo eh, riguardante la protezione del dato del, del soggetto, sebbene. Come abbiamo detto, è un, un fenomeno molto più contenuto e molto più limitato delle criptoattività. Valuterà eh, la Commissione se considerare anche aspetti relativi alla MIFID 2, soprattutto in fase di creazione del wallet per l'utilizzatore finale. Il pacchetto normativo è un pacchetto fondamentale cui, dovrà, eh, cui si dovrà fare riferimento prima di avviare la fase di test.
0: Bene, grazie Nicola per questo excursus completo sull'euro digitale e le, i rischi e le opportunità che ci sono legati. E vorrei ringraziare il nostro ospite di oggi, Nicola Mitidieri, Head of Compliance, Anti-Money Laundering Privacy di Dea Capital Real Estate SGR. E grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a tutti. Grazie, Ingrid. Grazie alla piattaforma Risk Compliance.